0: Dit is de podcast van Onderop Friesland. Het kan mij soms niet lang genoeg duren, die stilte. Die indrukwekkende twee minuten die altijd korter lijken en een verademing zijn.
1: Stilte en intensen. Het is wat duwtje zei. site. had ik wat lange dworrykennis om te tieren. Het misschien helpen. Want van vrede, liets of grut, is ik deze week nog vieren van sprake. Al betinken we massaal. Big de Joods gemeensken. die deportieren en vermoorden waren. Dat alleen nog de foto's van binnen. Maar als je je erin verdiept. Hè, dus uh,
2: de deportatie. Uh, te, uh, dat ze weggevoerd zijn met die trein. ze zouden naar een soort werkkamp gaan. Uh, en dat die hele familie dus in, in dat album staat
1: en niet meer is. Ja, dat is wel heel, uh, ja. heel apart. En dat nou 80 hier letter onderzoek naar komt... hoe de rol van de gemeente Haansbiek hoe de onteigening van
2: Huzen. Die hele gemeenschap is weg, is vermoord... En met dit onderzoek willen we een klein stukje van een gat in onze geschiedenis opvullen.
1: En dat mooie woorden spritzen voor The Last Man Standing. Jim Parks, die het achtenjontig is en hier een vleeg voor zijn misschien wel laatste derde bedenking.
3: And we promise you, we will never forget.
1: En dat ik in Mooi dochter, Gelukkig.
0: Ja, ik vond het wel mooi om te zien met al, dat, uh, met al die mensen waar ik een paar een beetje verdrietig, zag ik.
1: En er is zelfs een oude Lancaster-Oerhaansvleeg.
2: Heel, heel prachtig. Ik heb dit al heel wat keren gezien. Maar toch, elke keer krijg ik weer een koude rilling als ik dit zie. Dat is gewoon geweldig. Als het beleefste, dan is het nog iets anders als het, het laagste. Maar de oorlog weer heftig.
1: Ja, het weer heftig doe. Maar dat is het nog. In het lieds en in het grut. Want wat als je het net opbrengen kinderen, een vlagenwerk goed om te hingen?
0: En in feite worden onze rechten als boeren heel erg geschonden momenteel.
1: Begrijp die onvrede helemaal. Maar doe het
0: op een andere manier. En vooral
2: nu. Aan wie denk jij als de trompet de tap toe blaast? Wat gaat er door je hoofd als je ook vandaag weer de vlag half stok ziet hangen?
1: Of je het zelfs net eens willen kennen, Oer water betochten we Maar
2: Als we twee minuten stil zijn, als er een, nou, een aantal seconden ook daar richting de Oekraïne gaat, ik denk dat iedereen dat zal begrijpen.
0: De dodenherdenking uh, is voor uh, de slachtoffers uit de oorlog van toen. En niet over de Oekraïne.
1: Ja, Oekraïne. Dat waremaster Buma Oersai in zijn speech.
3: Today we also stand with you.
2: Together we, with you, we hope and pray for peace. Want terwijl wij hier staan, gaat de oorlog in Oekraïne onverminderd door. Iedere dag sterven jonge soldaten in de modderige loopgraven aan het oostelijke front.
1: En op de betinkingsdag vroegen Zelensky op besite in Nederland om hetzelfde.
2: As always
3: on the 4th of May, you will honour the memory of all those who whose lives were taken. Please uh, also remember. Ukrainians
1: en om meer. Omdat
3: victory in the war is won by force of arms. That's how how their job gets done. Because the Netherlands has uh, F16 and weapons save lives of Ukrainians.
1: En dan nog de Litsen striiden op binnen ze voor de blutenen Grut. Stakingsbinder Runom voor Rjocht en Yelt.
2: We worden gewoon afgeserveerd. Het is net alsof je een, een oude auto oprijdt. Nou, deze oude netkart, die is opgereden. We hebben hier nog nooit in het zand gehad. Altijd een stukje vlaai. Maar dat stukje vlaai, dat mag je nou eens duwen. We willen gewoon een x-aantal maanden
1: uh, per gewerkt dienstjaar.
2: Achseling, we gaan staken!
1: Maar de aandeelhouder, uh,
2: oh nee, de oonhouder wint. Het verschil is dat die 10% die geboden wordt, die natuurlijk hartstikke mooi is, nu een periode naar voren gaat. Dus mensen krijgen het wat eerder. Maar het belangrijkste verschil is dat de huidige arbeidsvoorwaarden gewoon in stand blijven. Ze wilden graag de weekendtoeslagen en nachttoeslagen verlagen. En dat gaat nu niet door.
1: En hoe liet de oorlogsbrussen? De ene naar de oren-explosie is er in Rotterdam. criminele bendes in de tent uit.
2: Een jerrycan bezinnen en een cobra zes genoeg hebt om mensen de schrik aan te jagen. Vandaag bij Buurman, vandaag misschien bij jou... Weet nooit wat gaat komt de morgen. De vraag is gewoon, ja, waar komt het vandaan en wanneer houdt het op?
1: En ik de politie Mat hield niet meer dan de wapenstok.
2: Wie broeken als politie natuurlijk altijd zo min mogelijk, het lift zo min mogelijk geweld, maar soms ontkomen we er net door. Na corona is de maatschappij toch in een, in een andere status gekomen. Daar is veel polarisatie bij gekomen. Dat is één reden.
1: Dus waarom bij het duwtje, Maai het wat langer stilwijzen, gewoon om na te denken.
0: Het kan mij soms niet lang genoeg duren, die stilte. Die indrukwekkende twee minuten, die altijd korter lijken... en een verademing zijn...
1: Ja, John Lennon is jong te zijn. Hij is zo zijn best. Maar give peace a chance. We winnen nog vier van. Oh. Da, uh, het is weer uh, een voor het Nijs Joyce Walstra is uh, te gost. Ze is uh, voorzitter van MKB Noord. Piet Fortuyn, voorzitter van de kant, zeg ik maar, van vakboer CNV. En Harry Bevers, die zit er ik keurig tussenin hier in de studio. als tweede keer mijn lid voor de VVD. Dadelijk komen we te praten over de stakingsgolf. Uh, he, waar we hebben ik midden in zitten. Maar ik wil eerst even mijn jemverom naar Juster. Joyce, zie je het voor de televisie, Juster.
0: Ja, gisterochtend heb ik een uh, gedeelte van de ceremonie uh, gekeken. Gistermiddag moest ik, uh, moest ik zelf sporten, dus toen moest ik het achter me laten. Maar ik heb gekeken. Ja, ja
1: we hebben het natuurlijk over de kroning van koning... Charles. De denger, Haar, geloof ik. Hè? Ja, de, is het redden? Ja. Ja, oh.
2: ja. ja. Nou, ik ervoor? Ja, zeker. Ja, ik, uh, ik, ik, uh, ik heb wel wat met tradities. Uh, nou, dit stond bol van de tradities. Dus dat was wel genieten. Uh, het was wel een lange zit. En ik dacht ook wel van als je de hele tijd die kroon op je hoofd moet hebben. <laughs> dat is best wel uh, nou, hij een moest aardig gewicht.
1: Stevige nekspieren hebben, of net, Piet Fortuyn?
3: Ja, zeker. Ze moesten er Ik had alleen in de, in de samenvatting, Sjoen. Maar een uh, spektakelstuk. Uh, ja, het
1: is uh, ja. Ja, het wie spektakel. Ik wil even nog wat jarenliederen yeah, van Juster. We are here to crown a king,
2: and we crown a king to serve. I here present unto you King Charles.
1: I here present unto you King Charles, your undoubted king.
2: Will you solemnly promise and swear to govern the peoples of the United Kingdom of Great Britain and Northern Do Ireland, to any of them belonging or pertaining? The things which I have here before promised, I will perform and keep. So help me God. God save the King!
3: God
2: oh, save the King! Three cheers for His Majesty, the
1: King, and Her Majesty, the Queen! Hep, hep!
2: God save the King! God save the King!
0: Nou ja, je krijgt er toch piekenvel van, of net Joyce? Ja, dit is prachtig. Dit is, uh, dit is traditie. En ik denk ook dat het uh, kijk alles wat, wat belangrijk is in het leven... De, de momenten die je wil markeren, daar moet je aandacht aan besteden. Nou, dit is uh, aandacht in optima forma, zou, ja. ik, uh, zou ik willen zeggen.
1: Onder de kant is het Verenigd Koninkrijk. We twijsteren het Rogiermoed. Likas hier misschien ik wil. Uh, het kost het gigantisch soort geld. Er is de, het ene schandaal naar de oren. Wat
2: voor takkomst het dit keningshoes harry? Uh, nou, Het Engelse koningshuis, ja, vind ik ingewikkeld. Of koningshuizen uh, in het, het algemeen? Ja, nou, ik denk, ik denk dat het koningshuis zeker een functie heeft en ook een toekomst heeft. Het verbindende factor van landen. Uh, uh, je ziet in Engeland, uh, Queen Elizabeth was uh, uitermate populair. hele verbindende rol. Uh, dat hebben we in Nederland ook. Ik denk dat dat altijd wel uh, de onderliggende stroom is. Ja, af en toe is de populariteit wat meer en soms wat minder. Ja. Maar ik denk dat dat zeker een belangrijke factor is voor de verbinding in het maar land. Maar wat is dan die factor? Um, ik, ik denk het, 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 het gevoel iets van iets gezamenlijk uh, waarderen. Kijk nou naar, naar de Koningsdag in Rotterdam. Als je dan ziet hoeveel mensen dat gezamenlijke gevoel willen delen ja. met die koning, met de koningin, met de, met de prinsesse. Uh, dat, ja, dat, dat dat is gewoon wel iets waar we in Nederland... en ik denk, als ik naar Engeland kijk... gisteren ook, zie je dat ook. Ja, dat is iets wat mensen verbindt... en op de een of andere manier geeft dat een gezamenlijk gevoel. Ja, en, nou. maar toch binnen.
1: Uh, ja, ja, meen ben ik verhaal naar Engeland... bijvoorbeeld in die hele eerme weekend... dat mensen er echt helemaal niks van witte wollen en eigenlijk hun er al af afzetten... want wij zitten in de ellende... en zij uh, hebben een kroon van 2,2 kilo op kilo
2: ja, die met een, met, en vooral bestaan uit voor een groot deel diamanten en ja. goud. En nee, dat snap ik ook, dat, dat, dat is ook. Natuurlijk is dat de andere kant. Die, die zie ik ook. Maar ik zie ook. Uh, de rol die het Koningshuis uh, kan spelen. Mm -hmm. Apolitiek. Want uh, kijk eens uh, op het moment dat we met een uh, president... Uh, je kijkt in, in de Verenigde Staten hoe dat werkt. Het staatshoofd als politieke, uh, als politieke functie. Nou, dat is ook af en toe ingewikkeld. Dus ja. ik... Um, uh, tot nu toe zeg ik... Van mijn macht wel. Ik ga even naar
1: Piet Fortuyn. want uh, ik heb zelf altijd wel uh, de gedachte van in heel Europa wordt 1 maaien viert hè? Zeker. De, de dag van de arbeid. Wij vieren Keningstijd op 27, 20 april. Uh, zoenen we net gewoon 1 maaien als een feestdai ik hematte. Want dat gaat om de mensen die het land dragen.
3: Ja, dat zoek in.
1: Bij... We winnen hier van de landen die te ja, nu tocht. Nederland had uh,
3: helemaal geen 1 traditie De zuidelijke landen had het volle meer. Uh, we al een hele tour om 5 maaien tot een vrije dag te krijgen. Uh, en dat vind ik op dit moment nog een volle belangrijke dag. Dus ik, ik vind 5 maaien. ik vind het bizar dat wij nog steeds net in staat zijn om 5 maaien tot een nationale feestdag te krijgen. Eén keer
1: in een 4-4 is het een
3: feestdag, hè? En een prop, of vrije dag? De grote het zo langzamer al regelen. Imperialien hebben we het bezocht hè, in de SER. Maar daar heb je geen draagvlak voor. Het biedt te duur. Dus te duur? Dat is, dat is, voor de werkjouwers is het te duur. Dus toen hebben we, uh, is het net slagen om maart tot een nationale feestdag te krijgen. Ja. Het, het wordt Vierwisselandig hier naar de bevrijding. En het is natuurlijk net slagen. En dat vind ik dus eigenlijk heel bizar. Dat we 4 maaien, maar ook wel net 4 keer.
1: Ja, dus, nou ja, Joyce Walsra. Ja, en nu dat is de verk jouw ja.
0: kant. <laughs> Waarom is dat de duur? Waarom is dat net de regeling? Nou, ik moet zeggen dat ik deze discussie ook niet ken. Dus dit, deze onderhandeling is voor mijn tijd is die, uh, is die gevoerd. Joyce uh, Walsra giet de nije onderhandelingen in. Van het nou groen. ja, ik wil wel eens even kijken wat daar, dan ook, uh, wat daar de achtergrond van, uh, van is geweest. Uh, kijk, ik kan me wel voorstellen dat het misschien in een, een, een grotere pakket van aan toenemend aantal uh, vrije dagen. En wat mij betreft ook hè, deze periode, twee weken het uh, land uh, nagenoeg stil. Want er zijn toch wel heel veel mensen op vakantie. Dat, dat is niet per se handig. Dus misschien dat het in die context toen ook, uh, toen ook besproken is. Maar ik uh, beloof dat ik mij daar nog eens even op ga oriënteren.
3: Ja. Nou, dat, 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 dat mag zeker dan. Dus ik vind het eigenlijk ja, als wij vrijheid iets belangrijk vinden, zeker in deze tijd. Het kost ongeveer, uh, online rond de 6 is altijd 0,4 procent. Dus het kost 0,4 procent vrije dag. Nou, ik, ik ben altijd wel bereid. Soms, ik uh, ik wat op Tatia zit ik altijd. Want ik vind het gewoon heel hartstikke belangrijk. Dat we 5 mei gewoon alle vrij binnen. Net alleen de ambtenaren, maar gewoon iedereen.
0: Ja, ja. Nou, daar, daar ben bij? ik het wel mee eens. Ik denk dat, dat 5 mei, zeker in deze tijd. Hè, we zien wat er in, uh, in Oekraïne gebeurt. We zien wat er in de wereld uh, gebeurt. Um, wij mogen best koesteren en nadenken over wat wij uh, wat we hebben hier, de vrijheid en de, uh, de vrede die hier uh, is. hier is. Ja, een um, toch
3: nog een een poging.
0: Gemak, en ik mag maar, uh, ja, Ik ben. Ik ben niet te vleugelachtig. Ja, ik ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat toen besproken is. Ik duik even in de archieven.
2: Ja, ja, Maar ik, vanuit de politieke kant. Ik, ik ja, ik zou dat ook. ik moet heel eerlijk zeggen, ik inderdaad ook uh, de discussie en zeker dat het te duur zou zijn. Uh, ik weet wel dat er altijd discussie is. Over van Als er vrije dagen bij komen, uh, zijn we dan ook bereid om wat, wat te schuiven of wat, uh, wat in te leveren. Uh, ik ben met je eens... Uh... 5 mei is, is, een belangrijke, is een belangrijke dag om, om te vieren. Inderdaad, de Rijksoverheid geeft de ambtenaren uh, uh, wel die ruimte. Uh, er zijn inderdaad, dat weet ik ook, uh, cao's waar het inmiddels al uit onderhand wordt. Maar ik, uh, ik kijk naar, uh, naar George. Misschien moeten we daar gezamenlijk uh, nou, dan ik, toch nog, ik, nog eens in, even mij, naar kijken. Ontstaan, een noordelijk bondje ja. ontstaan. noordelijk bondje. ja rutte
3: Rutte wil het zelf, ik nooit. Die zei het altijd, ik ging er net door en uh, ik bemoei me er net mee ja. Dus, uh, dus nou, ik zie nou de ja. coalitie. Als er als komt thing. beweging. Dus je hebt een coalitie als ja,
0: ja, 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 ja. Nou, ik vraag me ook wel af wat er. Uh... Uh, het eigenlijk al vrij is hè? in een week als, uh, als deze. Ik moet toch ook wel zeggen dat in mijn mailbox en telefoon het uh, heel rustig was uh, de afgelopen week. Dus schoolvakanties vallen er natuurlijk mee samen. Ja. Dus dat is de formele kant, maar informeel zie ik het niet de meest productieve week zijn de afgelopen week. Maar hoe is. slim is dat? Nou ja, dat is dus niet zo erg. Blijkbaar zijn er ondernemers die zeggen voor jongens, juist in deze week, 4 mei, 5 mei, de kinderen hebben toch uh, vakantie, geven wij meer ruimte om, uh, om vrije dagen op te ja. nemen. Um, dus je t, ja, misschien dat formeel en informeel hier wat, uh, wat andere uh, beelden laten zien dat ja. zou kunnen. Komen we op meer
1: onderhandelingen. Maar omdat we nu toch maar dat 4 Maaien onder gong binnen, voel ik toch even met je waarom? Naar 4 mei, de uh, uh, nou 4 Maaien, de bedenkingen. Ik jij al Harry Bevers, die, wie hier bij de provinciale bedenking?
2: Ja, ik was uh, ochtends, uh, 4 mei, ochtends bij de bijeenkomst met Zelensky. Daarna de herdenking in de Tweede Kamer. Uh, in het Tweede Kamergebouw. Daarna ben ik teruggegaan naar, uh, naar Leeuwarden om uh, s'avonds te. Uh, Provinciale herdenking bij te wonen in de ja. Prinsentuin.
1: Nou beneemde ik het uh, in het wiekoe van als je uh, het al net Maime Koerien eens willen kennen, Oer Water bedacht worden Maai, want daar wie deze week dan weer een uh, discussie oer. Uh, hoe kom je dan ooit daar Grutte Vrede? Uh, Piet Fortuin, waar, waar betink jou eigenlijk uh, maar Fjouwen Maaien?
3: Fjauwermaai is wat mij betreft breed, eigenlijk, voor, uh, nou eigenlijk alle oorlogen die we gevoerd hebben. Dus het mij bij mij treden, is wat mij betreft in Maar ik, uh, de inzet van Nederland in Afghanistan en in andere landen, uh, ik denk dat het gewoon heel goed is dat we in je die waarbij we gewoon stilstaan bij alle mensen die vallen binnen. Ik vond het bijvoorbeeld ook heel indrukwekkend. We hebben een, een, een driedelige televisieserie die er nou is, over de Malkenstaking. Ja, bij munten 16 meesten deersketten. Heel onbekend. Nou, dan, ja, dan krijg ik dus de, de rillingen om maar liefde. Dan denk ik denk van jongens, 500 toerzien die dan op een gegeven moment in verzet komen. Het ziental de meesten deersketten. Ja, daar maakt het bestilste Maar dan niet in het brede zin van het woord. Ja, ja ik 80 hier
1: en, letter nog en 84 hier en, letter.
3: En, ja, dat ja. maken we dan. Want vrijheid had altijd een, twee kanten. Vier, vierste vrijheid. Maar ik stilsteer bij de mensen die van die vrijheid zijn.
1: Ja, maar dan uh, toch ontstiet er weer discussie... want er komen elk jaar iets van veertig monumenten bij, Leuk... Voor, voor verschillende groeperingen uh, weer. En de zijn die zeiden... ja, we hebben elk individu een, uh, een uh, monument... Um... Uh, ja, en, en uh, Oekraïners bijvoorbeeld. Daar is dan ook weer discussie over. Moet je die wel nemen in je betinking of net, Hoe is zo dan? Nou, ik
0: vind, uh, kijk, ik vind dat je van je geschiedenis moet leren. En ik vind ook dat we dat te weinig doen. En het feit dat we nu de betekenis van 4 mei verbreden. En het inderdaad ook over andere oorlogen laten gaan. Over andere uh, slachtoffers. Um, ergens betekent dat dat wij dus toch leren van die geschiedenis. En dat wij zien dat er meer gebieden zijn. Meer mensen zijn die zich inzetten voor de vrede, waar de vrede um, onder druk staat. Dus ik vind dat eigenlijk wel een goede ontwikkeling, dat het, uh, dat het breder getrokken wordt. Um, ik denk ook dat het de manier is om de volgende generatie uh, erbij te houden. Hè. Ik denk dat ik met mijn opa en oma die de oorlog actief uh, meemaakt... ongeveer de laatste generatie is die de verhalen nog kent... van aan de keukentafel en uh, als je eens even bij, uh, bij open oma op visite was. Dus die verbinding in de volgende generatie die zal, weer, uh, die zal weer minder zijn. Um, hoe je dan omgaat met de symboliek die daarbij hoort... Hè, noem je ze allemaal, uh, richt, je een, uh, richt je een standbeeld op voor elk volk dat... Uh, uh, dat uh, Onderhevig is geweest aan, uh, uh, nou ja, aan uh, uh, het beroven van, uh, van de vrijheid. Ja, daar zou je misschien op een gegeven moment ook iets moois gemeenschappelijks voor, uh, voor neer kunnen zetten. Wat een symboliek voor al die volken en de slachtoffers en de mannen en vrouwen die zich daarvoor uh, ingezet hebben. Ja. Om het op die manier ook weer samen te brengen.
1: Maar het is ja. ik weer verbazingwekkend dat er dan ik weer hele discussies en ik een soort van polarisatie ontstiet. Ja. Ja. Uh, Harry Bevers, hoe ken dat toch? Werden we net een beetje?
2: Ja, ik moet zeggen, dat het verbaast me. Het, uh, ik vind het ook vrij verdrietig om te zien... dat uh, op de een of andere manier we dat op, op, ook op deze dag... en bij deze herdenking, uh, dat dat op die, die manier gebeurt. Uh, ik ben uh, ooit door mijn vader al op jonge leeftijd uh, bewust gemaakt... Uh, van het belang van het stilstaan. Um, bij wat er gebeurd is. De geschiedenis die we meegemaakt hebben. En dat is ook de recente geschiedenis. Sterker nog, dat gaat ook inderdaad over landen heel dichtbij. Die op dit moment in oorlog zijn. Waar duizenden mensen uh, omkomen. Um, voor mij is het vooral... Um, um, denk, je begint ergens met herdenken. Dat doe je bij jezelf. En daaromheen um, is het belangrijk... Of, of dan precies wie we dan hebben. Ik denk mm -hmm. dat het veel breder is. En dat het vooral bij jezelf neerkomt, aankomt. Van denk, sta even een moment stil bij... Uh, nou ja, wat Piet ook zegt. Van de, de, de consequenties van onze vrijheid is namelijk dat er mensen zijn... Die bereid zijn om voor ons het ultieme offer te geven... om die vrijheid uh, om te garanderen. Ja.
3: Maar het is ja. heel bijzonder. Hè? Want we polariseren op dit moment alles in dit land. Dus er, er is bijna geen issue meer. Of misschien geen stenen. Ik, ik ben er niet eens of wat oors. Uh, dus het cement in die samenleving is, is echt uh, helemaal voortaan draaiend. Ja. Er Dus geen onderwerp of er is polariserende standpunten.
1: Nou ja, dan willen er bijvoorbeeld uh, lid uh, naar het volgende onderwerp. Zelensky komt hier op jouw maaien. Ja, Caroline van der Plas die ropt uh, in alle media van dit is niet een goede dag. Hoe zul je daar als collega twee keer lid aan naai, dat iemand dat zei het is gelijk. Nee. Het gaat om ons en niet om
2: Zelensky. Nee, dat vind ik niet. Ik ik, Zij heeft geen gelijk. Maar daarmee geef ik puur aan hoe ik er tegenaan kijk. Nee, maar jouw
1: houdt wel die polarisatie on.
2: Juist, en daar, en, en, en daar zit mijn, uh, in ieder geval mijn grote irritatie. Denk van, je kan misschien vinden dat je niet moet komen, maar dat hoef je. Bedoel, je kan ook gewoon zeggen: ik kom niet. Punt. En ik laat het daarbij. Ja. En dat is, echt, dat is blijkbaar echt heel erg ingewikkeld op dit moment. Uh, om iets te vinden en gewoon een besluit te nemen. te zeggen van nou ja, ik, ik maak de persoonlijke afweging om niet te komen.
3: Maar wij doorgaan dit want dan zeg ik iedere want wij doorgaan net meer om dialoog. Ja. Uh, we we zitten alleen nog maar standpunten in. En uh, dat, dat iedereen om mij, maar uh, we zitten alleen nog maar standpunten in. Het is geen dialoog meer. Het is, uh, en ik, ja, wat maar
1: denk, hoe lossen we, we dat maar... op? Hoe mag dat oorsweren dan? Ja. Ik bedoel, als, als politici, uh, he, dat zijn dat of we er nou wel of net op stemd hebben... maar het burgers die dan dit soort dingen roepen, Want dat jouwt natuurlijk een heel naar... Uh, ja dat je denkt van, goh, dat is, een, uh, dat is een president van een land... wat in oorlog is, die komt hier... en die zal heus bewust een hebben of jouw manier. Wat misschien ook wel heel logisch is.
0: Ja. Nou ja, ik, ik, heb wel eens, uh, ik heb wel eens gelezen dat uh, naarmate de mens uh, rijker wordt, uh, meer welvaart uh, krijgt, heeft hij de groep minder nodig. En uh, dat is eigenlijk wat je, wat je nu een beetje ziet. Hè? Dus je zou ook nog kunnen zeggen dat uh, die polarisatie... dat het gewoon een welvaartsziekte is. En dat wij nu denken dat uh, alles wat wij uh, zelf willen... zelf bedenken, waar wij op het internet uh, onszelf in bevestigd zien. Hè? Want je, kunt op, uh, je moet ook leren om met, uh, met informatie om te gaan. Wat vind ik? Maar wat vindt de ander? Wat is, wat is de dialoog? Hè? Waar, is, uh, waar is de middenweg? Wij zijn die verbinding met die groep volgens mij op de een of andere manier... Uh, uh, kwijtgeraakt. En dat, is, dat vind ik wel een, uh, ik maar wel een vraag ding. Maar de
1: vraag die ik om Piet Fortuyn stelde, stel ik dan ik om hoe, hoe krijgen we dit oors? Want het individualisme via het hoogtij uh, he, was al eigenlijk hier je ja. Uh, ja, Het is toch een consequentie van ik beleid uh -huh. wat... Uh, uh,
0: nou, ja, Maar misschien Plaktisch. begint dat ook wel gewoon weer bij de basis. Bij uh, onze jonge mensen, onze kinderen. Die wij leren om weer te, te debatteren. Om uh, goed om te gaan met informatie die ze, uh, die ze op zich afkrijgen. Om niet zomaar op het internet, op Wikipedia. Dat wordt ingewikkelder en ingewikkelder. Ja, maar dat, wordt, dat is ingewikkelder. En dat is de realiteit hè, waar, we nu mee, uh, waar we nu mee zitten. Maar als wij, um, uh, als wij uh, de volgende generatie leren. Dat je gewoon jezelf alleen maar kunt bevestigen in dat wat je... Leest en zoekt en de zoekwoorden die je, uh, die je intypt, dan gaan we die polarisatie met elkaar niet, uh, nee. niet oplossen. Maar dus waarom laat
1: nou uh, die beweging uh, op gang brengen? Dat
3: is net aan iemand. Nee, Het nee, is... dat, dat had, had ik mijn leiderschap te maken, vind ja. ik. Uh, uh, Meesten die uh, bepaalde posities uh, invullen in dit land, of dat nou politiek is of maatschappelijk, dat had ik mijn leiderschap te maken. Als door mij doorstond aan het spektakel en door het alleen maar om het uitvergrutsje van verschillen, en door slagers maken het geen bregen, en dan wordt alleen maar het uitvergrutsje van uh, verschillen, tweets en social media en standpunten, want oorsprong komt net in de kranten en oorsprong net neemt en oorsprong het net uitnodigen voor een praatprogramma, whatever. Als dat de issue is, dan worden het al je chocoladeletters, dan worden het al je grote kranten kattenkoppen, ja. en dan is er geen
1: enkele nuance meer. Dat had ik mijn leiderschap te maken. Is dat dan bij deze een oproep onder leiderschappers... onder Zeker. leiders om uh, dat oorsten te doen? Ja. Maar waar nemen ze voorbeeld van hierin?
3: Nou, ik vind het... Wat, wat wij in de doen, zit ook altijd. Wij uh, in de polders je we wij wel degelijk... Uh, op basis van uh, argumenten uh, bij elkaar te komen. En dat doen we dus net in de media... dat doen we pas op het moment dat we eruit ben bij Want uh, al helemaal nuance, komst tot bregen... En op dit moment vind ik vind dat tot iedereen, juist in de politiek, juist het bij maatschappelijke organisaties: hoe kom ik op de voorpagina van de kranten? Hoe kan ik een slimme tweet, hoe kan ik aandacht krijgen? Nou, ja, en dat, dat leidt al maar tot
2: politisatie.
1: Ja. ja, Harry Bevers, uh, doorste nee, ik om mooi?
2: Nee, probeer het niet. Ik, uh, maar ik, ik herken het wel. Ja, je ziet het in de Kamer ook in de Kamer. Maar spreken
1: Is het... je in bekoord erop aan?
2: Um... Nou, bij ons, ja, wat betreft uh, uh, ik en mijn collega's in, in mijn fractie, zeker. Omdat wij proberen echt wel gewoon te blijven debatteren over inhoud. Maar het is af en toe wel heel erg ingewikkeld. Debatten zijn ook nauwelijks debatten, maar zijn vooral zenden en interrupties doen. Um, laat ik het even ongenuanceerd zeggen. Om vooral ook het volgende filmpje weer op YouTube te kunnen zetten, wat precies zo knipt. Ik heb dat zelf nu ook een paar keer meegemaakt. Ik vind het heel vervelend, maar ik blijf proberen om het op de inhoud te doen. Om gewoon mijn boodschap, dat, dat wat ik graag wil vertellen... om dat uit te dragen en te luisteren. Want dat is volgens mij echt een van de uh, grootste problemen op het moment. Te luisteren naar elkaar. Maar hoe is het om daarin te werken dan? Um, ik zei net uh, in het voorgesprek... ik vind het ongelooflijk uh, mooi en leuk om te doen... maar werken in de Tweede Kamer. Maar dat is wel lastig. En, en vooral om jezelf te blijven. En te blijven bij waar... Uh, zoals ik de politiek geleerd heb ja, en van, voor stiest. en waar ik voor sta en wees het vooral niet met me eens als je het niet met me eens bent maar laten we het erover hebben en laten we kijken en laten we luisteren naar elkaar waar we elkaar wel tegengekomen ja
1: nou dat maakt het een mooi brechtje naar uh, nou ja waar, 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 in elk geval Piet voor tuin door de weekend behoorlijk met waande is want de tijd van praten is voorbij voor staken <laughs>
3: Nee, we praten eerst altijd.
1: Oh ja, ja, ja. ja, ja, ja. We, we, we
3: beginnen met praten nu. He. Het is van dialoog. Ja, en, en, maar de en, dialoog en, en... is ergens
1: toch misgien bij een hoop bedrijven. Uh, zelfs bij vakboen FNV.
3: Zelfs daar? Ja. ja. Nou, je merkt wel op de, de sociale verhoudingen. binnen op dit moment heel ingewikkeld in het land. Ik, 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 ik had juist juist nog eens even gezien. Het eerste kwartaal. Wij hebben als vakbond nog nooit zoveel ultimatums verstuurd als het eerste kwartaal. Dus juist echt, de stakingsdruk neemt gigantisch aan. En of dat nou weer is bij Albert Heijn, nou dat is waarschijnlijk uh, morgen is clear. Of dat nou weer is bij Philips, of dat is in de Suivel, of het is in de melkpakhuizen. Want nou. Philips
1: gaat en ik los.
3: Morgen gaat Philips ik uh, los. Ja, dus just een, een hele brede golf op dit moment. Ja, dat had te maken met een hele hoge inflatie. Uh, en meestal die compensatie moeten. Ja, en, en er is dat een protte irritatie uh, uh, bij de meeste uh, uh, grote winsten nee. bij grutte bedrijven. Dan ik het, het grutte bedrijven, net hoe de MKB'ers. Nee, er wordt een protte gemaakt uh, uh, op dit moment, een protte yield naar, uh, naar de directies, uh, naar Ondeelhouders. Dus een protte irritatie. De wilde staking bij Netcar uh, na je wieken begint, nou, de formele staking bij Netcar. Die vijf jaar toe, we zijn net elkaar, die zijn echt poor. die ben echt hartstikke leuk. Traaien 100 miljoen uitkeer onder onderhouders. Ja. 100 miljoen. En geen sociaal plan voor de sluiting van de fabriek. Ja.
1: Ja, Joyce Walstra, de, de, de bus van het MKB. En dat is ja. het midden- en kleinbedrijf. Uh, en dan uh, Fortuin, die keer wel eens van. Uh, ja, he, de meesten binnen de hartstikke lulkoer. Die Grutte Weensten. Dat zullen wij alle een al. Maar dat spielt natuurlijk net in het MKB. Als daar 14% meer betalen voor de matten werknemers... dan is dat een uh, hut gelach, denk ik.
0: Ja, dat is eigenlijk niet op te brengen. Eh, maar hoe zoen uh... je dat
1: dan oorstwaan, Matten?
0: Nou ja, kijk, wij hebben vanuit, uh, vanuit het MKB hebben we al heel vroeg. Uh, vorig jaar ook gezegd van probeer nou om de energieinflatie te scheiden van, uh, van de overige inflatie. En we hebben ook steeds gezegd voor die, voor die overige inflatie die ook stevig was, hè, dat ging ook richting de 6, 7 procent. Daar moet je gewoon voor compenseren als, uh, als werkgever. Er is, ik ken in mijn omgeving geen werkgevers die zeggen van nou uh, laat ik mijn medewerkers maar beroven van hun uh, van hun salaris, dan hou ik de tent overeind. Uh, die zijn echt wel goed voor hun, uh, voor hun medewerkers en uh, die wilden ook wel mee in die in die 6-7 procent. Ja. En, en bovendat ze zelf matten, want personeel is haast net te krijgen. Nou ja, personeel is haast niet te krijgen. Dat is, uh, dat is heel erg lastig. Dus je moet een goede werkgever zijn. En hoe ga je dan goed om met die, uh, die energieinflatie? Daarvoor hebben wij ook bepleit dat je bijvoorbeeld... die werkkostenregeling, dat die uh, verhoogd kon worden. Dat er meer onbelast uitgekeerd kon worden aan, uh, aan medewerkers, uh, noodfondsen uh, energie voor de kleine ondernemers hebben we bepleit en daar zijn we ook door in Den Haag zijn we geholpen om de kleine ondernemers mee te laten gaan in bijvoorbeeld het, uh, het uh, prijsplafond voor de, voor de energie, hè? de kleinere winkeliers en uh, mm -hmm. het, kleine, het kleinere MKB dus op die manier proberen wij om deze situatie waarin niet alleen personeel maar ook de grondkosten de, de grondstoffen uh, duurder wordt transport wordt uh, duurder
1: uh, ja, dus om dus die, de ondernemer die te helpen met
0: een ondernemer dus kom komen zelf onder
1: gigantische druk te steen.
0: Ja, en vergeet niet dat er voor een, voor een aantal sectoren is er ook nog iets op te ruimen hè, van de ja. afgelopen jaren. Belastingsschulden ja. die nu terugbetaald moeten gaan, uh, moeten gaan worden. Uh, die de, de regeling voor, uh, voor het in, in, in loon of in dienst houden van de, uh, van de medewerkers tijdens corona. Dat was een prachtige uh, geste van de overheid om te zorgen dat er weinig banenverlies was. Maar een gedeelte moest nog wel door de ondernemer zelf opgebracht ja. worden. Er is ingeteerd op op eigen vermogen, ja. dat moet allemaal uh, gecompenseerd worden. Nou, dat valt niet mee met het huidige uh, kostenniveau. Nee.
1: Maar uh, hoe scherzo dan nou inderdaad de Albert Heijns en de netcars... die het gewoon hun werknemers in de shit zitten lid eigenlijk. Is dat het?
0: Ja, nou, ik, dat vind ik heel erg lastig. Want ik snap eigenlijk op dit moment uh, de stakingen best heel goed. Want als jij um, een, een medewerker bent in een distributiebedrijf of, of in, een distributiemedewerker of in de logistiek um, en je kunt niet meer de rekeningen opbrengen thuis. Uh, de, de... En je
1: zorgt dat de gigantische bedragen, ja. richting directies en ondeelhouders gaan. Ja,
0: dan, dan denk ik dat ik ook uh, dat ik ook boos zou worden. En ik zit niet aan die grote directietafels. Hè? Dus ik weet niet precies welke overwegingen daar, uh, daar gemaakt worden. Uh, maar ik denk wel dat je uh, ten alle tijden... dan hebben we het over de brede welvaart. Dat is ook waar MKB Nederland, maar ook VNO-NCW Nederland voor staat. Brede welvaart uh, voor iedereen, een goed inkomen, gezondheid. Ja, dat... Als dat op een gegeven moment niet meer communiceert tussen, tussen medewerkers en. Nee, uh, dat rint mank. Ja, ja dan, en dan krijg je duidelijk. dit soort situaties. Ja,
3: en dan was Koord inderdaad een harde. Dus onderzoek dient de 50 grootste bedrijven van Nederland. we hebben het over de grootste bedrijven. Daar je Albert Heijn bij. De directie van Albert Heijn had 20 miljoen gekregen. 20 miljoen. Uh, even in die ene je Dat verdelen ze dan maar als je En als je dan in een distributiecentrum werkt voor minimumloon of krijg daarboven. Dat je had gewoon heel veel irritatie. Er is een... Maar snappen ze dat net? Nee, ze snappen het echt. Hoe kiet
1: dat? Want Joyce zei: van ik zit net onder die grot tafels. Er is een verschil tussen MKB'ers
3: maar... en, en Grutte bedrijven. Ja? Ja, ja,
1: nee, maar uh... we hebben het even ja. over die Grutte bedrijven. Die snapt dat net. zei Joyce, ik bij... zit net onder die tafels.
3: Ja, dit, Hoe kiet dat dan? Dit weekend is er nog bij bemiddelen. Aartjan de Geus, voormalig uh, minister, uh, bemiddelt dan bij Netcar. En dan zit de directie van VDL, de familie, die komt er zelf net aan tafel. En die let dan gewoon jaren van, ja jongens, uh, wij doggen het net. En cash je wel 300 miljoen. Uh, en wij doggen het net. En dan wordt zelfs aan bemiddelaar. Die komt daar dus net uit. Hè? En dat is, ja ik neem dat uh, pure arrogantie. En die had dus geen enkele feeling als aandeelhouder maar de mensen die er werken.
1: Maar het interesseert ze gewoon net vissen Vierstelijke
3: ja min. en dat is wel een verschil maar die MKB ers. dat schurk ik echt hè ja
1: maar dat en dat, dat, is een dat groot denk ik dat iedereen dat hoort. Uh, wij schurk
3: ik de onderhandelingstafel het uh, wij wel degelijk verschil in de leervorming bij de grote bedrijven ja. en bij MKB'ers. als het schurk naar west staakt wordt dan is het, het alchemy en bij grote bedrijven ja. maar boetenlozen ondernemers en wij krijgen zes weken lang een staking bij Forbo eh, Vlierbedekking. Vl linoleum. Zes weken lang is dat stuikt, uh, de staakt de oordeelhouder in Zwitserland ik heb een krimpje aan. Dus als je een grote bedrijven... zit ik in een grote hand, Hij onderhouders. Dus ik heb weinig relatie met de meesten hier in Nederland, maar zit je op de ooststad.
1: Ja, en wat doe je nou als vakboer als Nijs als, als, als der nog geen krimpje? Aan wordt?
3: Daar is dus Sijswieke gestaakt en toen, toen kwam de onderhouder erop. Ja. De, dus de conflicten worden al langer, zo ben ik hudder. Uh, bij Albert Heijn, dat is uniek dat er zo lang staakt is. Ja. Dat bij Philips gewoon staakt wordt, het is uh, 22 jaar ik, dat het bij Philips dracht een staakt is. Ja, dat gebeurt net. Dus Nederland had Het gees, zei het, wat hoe is het niet? Bij Hakkie is een stakingstraditie in Nederland. Nee. He? Het zei iets zo, hoe is het niet. Ja, wat zei het? Dat mensen uh, meer ongenoegen is, wie een krek op polarisatie. Als grote bedrijven net snappen wat er met hun meesten gebeurt, en ze vielen het gesprek net onder ze beginnen het gesprek net over. Dan krijg je dit soort dingen. Als het ook bij Philips is. We komen net verder, 4%. Ja, misschien merken in de, in de beurs dat ze echt 10% te kwart komen. Ja,
1: ja. Die gigantische kloof, de polarisatie, Harry Bevers, daar zit je in de tweede keer. Je Jussuga, dit uh, on toch, dat dit gebeurt nu in dit land. Ja. En trouwens, ik in Frankrijk en Oerland.
2: Uh, ja. Ja, wat je zegt, je, je, je ziet dat de verbinding, dat, dat vind ik wel echt heel zorgelijk. Dat de verbinding tussen het gevoel van mensen aan de top van bedrijven en wat er op de werkvloer gebeurt, daar kan je op zijn, op zijn zachtste zegt vraagtekens bij zetten. Als je, als je zo niet begrijpt wat er gebeurt en, en hoe je daarmee omgaat. Maar soms is het echt net begrepen. Uh, ik ja, denk ik dat zeker met, met buitenlandse investeerders. Het voorbeeld wat Piet ook geeft ik denk dat dat echt gewoon die zitten met zo ver.
1: Mensbeeld, denk ik dan.
2: Ja, die zitten zo ver van de praktijk af, zo ver ook. Uh, van, van... Kijk, dat is ook het grote verschil. Bijvoorbeeld met het MKB zei je dat... daar is zo'n verbinding tussen ondernemer en personeel. Uh, dat, 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 dat voelt gewoon heel anders. En die verbinding mis je. Dus er is gewoon weinig, denk ik... Hè, nogmaals, ik zit niet aan die tafels. Dus, maar ik denk dat dat gewoon een punt is. Kijk... We hebben gezegd van als, als overheid en vanuit de Kamer van we gaan uh, we proberen op, op, op basis van nou ja, de, de energieinflatie een aantal maatregelen te nemen. Maar vorig jaar in april heeft ook Mark Rutte gezegd van ja, ook de werkgevers, de grote werkgevers, hebben gewoon een verantwoordelijkheid in um, uh, het, uh, het loongebouw... Zoals ze dat zo dus mooi noemen, ja. van hun organisatie. Om mensen ook uh, zoveel mogelijk maar daarin als tegemoet te komen. Die
1: die verantwoordelijkheid dan net nemen.
2: Wat kan een overheid dan nog? Ja, dat vind ik lastig. Want ik vind het ten eerste instantie... ik blijf het ook vinden, Want ik vind overigens... we hebben een, een aantal afspraken in, in Nederland. We hebben dat goed geregeld. Het is het recht om te staken om uh, op die manier ook je uh, argumenten kracht bij te zetten. Als dat buiten proportie is, ga je naar de rechter. Ik vind dat de overheid zich daar echt ver van moet houden... om daar een oordeel over te geven. Dat is echt aan werkgevers en werknemers. En ik zie het wel. Maar ik zie wel inderdaad dat, dat de, de conflicten langer duren. Ja. Um, uh, ik ben wel met Joyce een van... je zou, als je het wat uit elkaar kan trekken... zegt inderdaad van die, die energieinflatie... daar doen wij ook denk ik als overheid, als ja. kabinet, als Kamer maar ook heel veel mee. Maar het probleem is natuurlijk volle breder, ja. volle
1: en jipper, eigenlijk. Uh, ja, denk ik. ik Ik
3: ben het helemaal niet eens. De politiek maakt zich net bemoeien met leervorming in dit land. Dat is iets tussen sociale partners. De politiek maakt zich daarop afstand houden. Maar wat de politiek wil in, dat bijvoorbeeld bedrijven die ondeel in een zelfs, 6 miljard keepjes in mm -hmm. een berom. Ja, dat is gewoon extra belasting. Een extra belasting onder een bedrijf. Als al onderdelen inkeert, dan betalen ze een grote belasting. Maar daar
1: is uh, de partij van Harry Bevers het net echt mee eens, volgens mij.
2: Nou, niet direct dat, 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 Maar wij zijn sowieso van, van extra belasten... Uh, heel terughoudend. En, en ik begrijp dat. Op...
1: wat er nou gebeurt. Maar die hele grote bedrijven. Die... als je
0: kijkt naar het maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat is op dit moment natuurlijk wel in Den Haag een, een grote discussie. En welke kaders gaan we, uh, gaan we volgen? Worden het Europese kaders, worden het uh, word de Nederlandse, de Nederlandse kaders. Uh, daar wordt ook tussen de sociale partners en het kabinet nog druk over, over gediscussieerd. Ik vind wel dat uh, dit daar wel ook een onderdeel van, uh, van zou moeten zijn. Want in, die, in dat maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt vooral naar de, he, de ketens gekeken. Geen kinderarbeid, uh, geen slechte betalingen van koffieboeren in, uh, in Indonesië. Maar de, de, de eigen mensen hier... Um, zouden in dat maatschappelijk verantwoord ondernemen... een prominente plek ook uh, moeten hebben. En daar moet het gebeuren. En dat is precies wat Piet net ook zegt... aan die onderhandelingstafel waar de dialoog gevoerd wordt. Want dat herken ik ook. He, de polarisatie buiten is soms nog wat anders... dan hoe er intern echt ook wel lang met elkaar gezocht wordt... naar, uh, naar oplossingen. Die zou daar op tafel moeten zeggen. En ik zou zeggen, als werkgever... Um, heb je toch ook helemaal geen belang bij um, uh, medewerkers... die ook op een gegeven moment te maken krijgen met loonbeslagen. Als ik daar dan even zakelijk naar kijk... het is ja, weinig duurder dan een loonbeslag ja. voor, een, uh, voor een werkgever. Dus voorkom het alsjeblieft. Mm. En nogmaals, ik zit niet aan die grote onderhandelingstafel. Ik heb die macht ook niet. Um, maar een stukje gezond boerenverstand is hier misschien ook nog ja. wel uh,
1: Ja, nou, ik toch nog even naar die grote tafel. Want hoe gins gesprekken dan uh, Piet Fortuyn? voesten op tafel? Ja, dat
3: hebben we hele pittige gesprekken. Maar er zit dus heel vaak net met de eigenaar aan tafel. Hè? En dus die zit in Boetelorn, <coughs> of het is een aandeelhouders. Uh, dus er zit maar een lokale directie, de zetbaar bewijsvertrek, zit aan tafel. En die had zijn mandaten, maar daarop hel je bij de aandeelhouders, die, die of meestal in Boetelorn zit. Dus, dus er zit eigenlijk ook nog een keer met de verkeerde mensen aan tafel. Die mensen zitten op grutte oor staan van hun bedroog. Ja. En uh, bij familiebedrogen zus dit soort dingen net zo gauw. Want die snappen heus wel van ja, het binnen uw eigen meisje. Ja. En, uh, en als er eens een keer wat gebeurt, die gaan zelfs wel eens even de kantine heen. Of die meisjes even in praatje met de meisjes. Wat gebeurt er nou? Het gebeurt hoe het algemeen bij de 50 grootste bedrijven in Nederland, land. op mijn grutte afstand. En helemaal niet correct op polarisatie. We het echt net onderschatten dat er heel veel ergernis zit. Van, van de week ik werd ben... Het nijzon of het nou weer is of net. Hè, de de graai-inflatie. Dat er meer inflatie te rekenen is dan Norgwie. 12% ja. eigenlijk te heeg. Ja, jongens, als we dat soort dingen doggen, dat had. Weerslag op het sentiment bij de mensen. Ja. Dus ze eigenlijk en doorgaan en dus ze weten... Hé, hey, Unilever had eigenlijk de prijs nog... Even de woning heeggooid. Of de vaak bonus vaak die de, dan... Zal de, de, de maken net van is de gelegenheid? Het. Ja.
1: Dat is net oké. Okay. Nee, nee. Maar hoe... Uh, want het zit nou in het, de stakingsgolf, zeg maar. Dat, we we er hier al over praat... Dit is nog lang net clear.
3: Nee, ik denk dat het, het komende jaar zullen we nog een hele grote arbeidsonrust in het land krijgen. Want we moeten eerst door die, die koopkrachtgolf van die 10 die iedereen voor de keers had. En dan is de vraag van hoe ga dat takken mee om? En dan krijg je het verschil tussen de energieinflatie en de kerninflatie. En die energieinflatie is, die is er straks wel uit. Eind van die jaar is die er wel uit. Nou, dan horen we de kerninflatie nog horen in. De skippen, Nou, dat is toch altijd nog waarschijnlijk een procent of jouw of vijf. Dus dan krijgen we wel oren levenske eisen. Maar die, we zullen door die hele uh, golf van die 10-20% uh, dus we binnen al net leren. Nee,
1: en dan vernimst ik aan werknemers dat ze. Ja, ze ben leuk. Uh, en vroeger, we hadden het Riederoer, maar vroeger dan wie dat ik de solidariteitsactie. Komt dat weer een beetje weer, weer op? Ja,
3: maar, wat dat betreft, krijg je een individualisering. Ik denk dat er namelijk een teambeweging... Er is volle meer solidariteit weer in de samenleving dan een periolien. Meestal ben echt bereid om. waar maalkwaar ergens wat te staan. Die, die staking bij Albert Heijn, ik, ik stond voor, uh, bij Zwolle en mijn voor de poort. Ik had nog nooit maken. dat mensen met mijn verste contracten, die stonden gewoon boetend door, maar ik honderden Poolse Uitzendkrachten. Ut nou Die gingen oorzaak altijd gewoon aan het werk en nu stonden ze allebei daar voor de poort. En dat is het hardst door solidariteit. De, mensen, uh, de verste krachten die kregen op een gegeven moment 10% salarisverhoging en die zijn ja, Maar als die Poolse Uitzendkrachten het net krijgen, blijven wij boetend staan. Nou, morgen zullen Albert Heijn beide groepen krijgen 0,4 4%. en ik, de mensen die naar in Ciers komen, krijgen alle jullie dezelfde verheffing. Dat is solidariteit.
1: Ja, ja. En uh, nou ja, dit is een succes. Zeker. Geven vanuit, hè? Wat mat al je nog, maar dat dat, dat komt dat, morgen op, op. Dat komt morgen uh, wel goed. Uh, dat jouwt natuurlijk. Werknemers. Uh... Misschien leeuwen het er weer in. Mm. Dat
3: merk je wel. Bij mij. We merken het gewoon in de bedrijven. Uw ledenaantal groeit ik weer. En jaren, jarenlang hebben wij het uh, een rommel in, horen in leden. Ja. Nou, we hadden op dit moment echt wel de win in de reg. En, en uh, ik ga het gevoel dat er maatschappelijk soort Misschien ik weer bereid ben om zich ergens voor in te zetten. Of dat nou is voor het milieu. Of ergens voor een oordoel. Of voor, nou, in dit geval C.E.O.'s. Ja. Ik had het gevoel dat ik wel weer iets ontsteerd had meestal Van nou, als wij de ergens de schouder onder zetten.
1: Ja, dat we. Dan ik hem dat ik, Joyce, vormen zo dat. Want we wij, wij hebben het eigenlijk vooral over de individualisering en de polarisatie. En Jiri, ik toch, ik. Nou ja, van u dat werknemersstandpunt ik nimmer standpunt wel een hoop jaar aan het verhaal.
0: Ja, nou, ik, dit, dit stukje van gezamenlijk de schouders eronder zetten en gaan voor een betere wereld herken ik in mijn omgeving vooral ook bij de, bij de jongere generatie weer. Hè. De, de jonge mensen die nu afstuderen uh, hun opleiding doen, zich zorgen maken over het klimaat, over het milieu, die ook anders kijken naar ondernemerschap. Um, dan niet per se allemaal de winstmaximalisatie zoeken, maar ook bijvoorbeeld de impact van een bedrijf wat ze, uh, wat ze opzetten. Uh, dus dat, dat herken ik wel. Uh, de verenigingsgraad daarin nog niet zo, hoor. Ik vind ik vind nog wel dat, daar, uh, dat dat ook weer kleine groepen zijn... die ook wel weer allemaal voor hun, een eigen, dingetje. Uh, voor hun eigen dingetje gaan. Dus dat, dat, daar mag misschien nog wel iets meer gezamenlijkheid in. Maar gaan voor andere dingen dan alleen maar winstmaximalisatie... en een betere wereld neerzetten, dat... met name bij de jongeren, ja, zie ik dat toch wel. Ja. Dat vind ik wel heel dat mooi.
3: Het mooie vind ik wel, dat just, met, met name bij de lidse ondernemers. Ja, als dat even over de, de, de kledingindustrie, de fashion... De, 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 de fast fashion, dat zit bij de Grottenbedrueven. Maar heel veel Lidse liet, on, eh, ondernemers, die, die zie je van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hoe kijk ik dat op een goede manier dan? Hoe kijk ik het uh, dan uh, in het kader van uh, duurzaamheid? Hoe kijk ik het dan maar een, een goede productieketen? Maar uh, lokaal produceren. Dus bij lietse ondernemers, is juist meer maatschappelijk besef dan bij de Grotten.
0: Ja, zeker ook moeten hè. Die staan veel dichter bij de klant, staan dichter bij, uh, dichter bij de markt. Uh, die hebben ook niet de, uh, de mogelijkheid om uh, een, snel een assortiment te, te switchen of een nee. uh, fabriek te verplaatsen. Dus die, dat dicht acteren op die uh, markt. Goed luisteren naar wat die markt vraagt, wat de consument wil. En dat is inderdaad uh, duurzaamheid, verantwoorde producten, verantwoorde productie. Uh, ik, ik denk dat dat anders is inderdaad in het MKB dan voor de hele, voor de hele grote uh, bedrijven. En. In dit geval is dat natuurlijk dat is hartstikke mooi, denk ja. ik. Hè? Maar wat ben ja. ik voor
3: voorbeeld? Hè? Ik zeg altijd zeeman. Wij denken dat het al je rams. Zeeman is een van de gruttere Nederlandse bedrijven. Die het op een fantastische manier doet. Hè? kleding uit Bangladesh en wat ik maar uitermate verantwoord. Daar kan heel dat veel. De Tommy Hilvinger een voorbeeld om nemen. Ja,
1: dat ken wel, dat kan wel. Nee, er is nog een heel soort vulkonne winkel, maar, uh, en, en er zal uh, van alles uh, nog gebeuren de komende tijd. We hebben nog 12 minuten. Nou, hier ik nog de stikstof. Zullen we dat maar zitten litten en het de stikstof. Ja, in twee, twee minuten wordt minuten dat hebben. wel heel ja, erg <laughs> euh, ambitieus. Ja, ja, ja. Maar er is nog wel één ding dat is heel spietig. Cambuur is
2: degradeerd. Ja, daar had ik het nou net niet over willen hebben. Maar ja, ja nee, je hebt gelijk. Ja, ik, uh, ja, Hoe oh, oh. erg is het? Nou ja, ik was er wel op voorbereid. Ik denk iedereen dus onder... ja, wel. Maar, maar ik, het is, ja, het nu is een gewoon feit. hartstikke triest. En, en, en vooral ook met, in, in de aanloop naar de, over het nieuwe stadion. De dus plannen we die ze hadden. Ja. Hoe
1: heet die divisie nou? Weet ik eigenlijk niet. Ja, de nou, de keuken
2: kampioen. Dat ja. Ja. vind ik al een beetje symbolisch. Ja, ja het, is, het is wel heel jammer. Ja. ja, het is wel... Ja, ik, ik, uh, ik, ik, we wisten en gisteravond zag ik, ik... Ik had geen tijd om te kijken, maar ik zag het voorbij komen. En toen dacht ik wel, ach ja. Ja, het, is, het, is gewoon, het moment is gewoon, uh, ja. uh, heel vervelend. Ja,
1: aanstaan. Ja. Zin, ja, dan in dat prachtige nieuwe stadion,
2: Telstar of zo, of, ja, ik,
1: ja, dat soort uh, wedstrijden. Volg je hier
0: met voetbal? Heel beperkt. Nee. heel beperkt. Dus het zal daar een worst wezen? Nou, een worst wezen. Kijk, ik vind uh, sport en alles wat het, uh, 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 wat het doet, vind ik, uh, vind ik heel mooi in een, uh, in een regio. En topsport, dat, dat jagen natuurlijk ook weer, uh, jagen weer allerlei zaken Zeker. aan. Dus het is altijd jammer als ze uh, als dan een uh, niveautje omlaag gaan. Maar uh, ze hebben ook weer wat om voor te strijden. Dus volgend jaar vieren we misschien wel weer het kampioensfeest. Ja, kampioen. En dan uh, gaan we er weer voor. Ja. Ja.
1: Piet <laughs> Fortuyn, denk je dat? Denk Think, dat ze...
3: Nou, ik denk dat ze wel waarom kom ik in. Maar goed, er zijn natuurlijk meer die, uh, de stap omheen, maar het je wel. Dus uh, ja, ja. ik denk dat dat uh, nog een hele toer wordt.
1: Ja, ja. Nou ja, we zullen het zeggen. Ze zijn in elk geval officieel degeneerd. Ik wil je hem tegen dankzijzen voor de nuttige en inhoudelijke goede discussies. Heeft ja, we dan altijd. Joyce Walstra van de MKB Noord. Harry Bevers, twaalfde keemlid voor de VVD. En Piet Fortuyn, de uh, ja, onjager van stakingen. Nee, voorzitter van de CNV. Dank u wel voor je komst en een fijne snij.